0: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Weine fahren möchten. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht vom 21. November 2020 und damit zu einem weiteren Interview aus meiner Gesprächsreihe auf ein Glas Wein mit. Und in diesem Fall freue ich mich, euch Erich Garleitner, seines Zeichens HNO-Arzt und Nebenerwerbswinzer aus Regensburg vorzustellen. Ja, In diesem Gespräch wird es natürlich um seine Weine gehen, die aus dem Landweinbaugebiet Regensburger Landwein stammen. Das ehemals kleinste und wenn ich richtig informiert bin, inzwischen nur noch das zweitkleinste offizielle Weinanbaugebiet. In Deutschland spielt der Landwein ja noch, sage ich mal, eine eher untergeordnete Rolle. Es entstehen maximal zwei bis drei Prozent Landwein im Verhältnis zur gesamten Produktionsmenge Deutschlands. Aber der Landwein ist zum einen ja eine Nische für, ja, sage ich mal, unkonventionelle Winzer und Biodynamiker, wie wir es ja schon im Mai in der Gesprächsreihe erfahren haben, als ich mit Christian Deppisch über seine Weine, die als äh, fränkischer Landwein klassifiziert waren, gesprochen habe. Es geht also um das ja, zweite bayerische Anbaugebiet für Wein, was allerdings keiner kennt und ich es äh, relativ faszinierend finde, weil es zunächst mal auch eine sehr, sehr lange Tradition hat und es auch in einer sehr schönen Gegend liegt um Regensburg in Niederbayern und da es eben ein relativ unbekanntes Gebiet ist, freue ich mich euch den größten Winzer, glaube ich, äh, und das Weinanbaugebiet generell präsentieren zu dürfen. Als erstes ein großes Sorry und mehr Kulpa. Ich habe leider erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung der letzten Episode, also WVLG 33, erfahren, mitgeteilt bekommen, dass etwas mit dem Audiofile nicht stimmt. Die ersten 30 Minuten waren stumm. Es kam leider zu einem kleinen Exportfehler. Da war die Datei dann kaputt. Und nein, es lag also nicht an, an euch, an eurem Player oder Download, sondern die originale Masterdatei war kaputt und mittlerweile ist es repariert und wer nochmal reinhören möchte in WVLG 33, kann sich nun auch die erste halbe Stunde anhören. Ja, im Fall der Fälle, wenn sowas ist, nutzt einfach vielleicht die neue Facebook-Gruppe, die ja stark am Wachsen ist. Wir haben mittlerweile schon über 70 Mitglieder in der WVLG Facebook-Gruppe, dort könnt ihr natürlich solche Probleme jederzeit posten und mich darauf aufmerksam machen und dann versuche ich diese Sache dann so schnell wie möglich zu bereinigen. Wer Interesse hat, kann auch selbstverständlich noch mich auf der neuen Chat-Plattform für Podcasts joinen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, und zwar ist das die Plattform Throne, das wird auch in Zukunft kostenlos bleiben. Wer da mit mir direkt kommunizieren möchte, schreibt mich bitte an. Dann kriegt ihr den Zugangslink für die Plattform und installiert euch dann einfach eine weitere zusätzliche Chat-App auf eurem Smartphone. Und das ist dann quasi der ultra kurze direkte Draht zum WVLG Sendezentrum. Dann möchte ich noch für meine Online-Weinproben kurz die Werbetrommel rühren. Ja, ich biete ja individuelle Weinproben an, Online-Weinproben, also eine Weinprobe über Zoom, Skype, Microsoft Teams oder was auch immer, das bedeutet, ihr bucht Zeit bei mir und bestellt die Weine entsprechend bei mir und dann treffen wir uns im virtuellen Raum und besprechen die Weine. Das ist zunächst mal auch ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr in dieser verrückten Zeit noch eine Idee oder Anreiz für Familie, Freunde oder eure Liebsten habt, dann denke ich, ist das eine schöne Gelegenheit, gemeinsam zwei nette Stunden bei guten Wein gemeinsam zu genießen. Und natürlich auch für Firmenkunden, wenn ihr in eurer Firma, wie es vielen anderen ja auch so geht, jetzt in Corona-Zeiten keine Weihnachtsfeier abhalten könnt wegen den Kontaktverbot oder Kontaktbeschränkungen, dann ist vielleicht auch für eure Firma eine ja, ja Online-Weinprobe im Kollegenkreis mit mehreren Teilnehmern. Vielleicht eine schöne Sache, doch noch in Corona-Zeiten ein gemeinsames, schönes Erlebnis zu haben. Da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Und ich räume allen Hörern von Weinverstehen leicht gemacht auch einen 10-Euro-Gutschein ein der dann entweder für die normalen Online-Weinkurse, wie ihr sie hier auf online-weinkurs.de findet, anzuwenden ist oder eben auch für eine Online-Weinprobe gibt es dann 10 Euro Rabatt. Für Weinproben im privaten Rahmen geht es dann in etwa los bei 49 Euro pro Person. Davon sprechen wir dann von einer anderthalbstündigen Online-Weinprobe mit drei Weinen. Aber selbstverständlich bin ich ja in der Lage und freue mich auch, ganz individuelle Weinproben für euch zu veranstalten. Soll einfach heißen, wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch bei mir. Dann suchen wir zunächst mal gemeinsam einen Termin, einen passenden und besprechen dann, wie viel und welche Weine ihr in der Online-Weinprobe dann verkosten möchtet. Und dann erhaltet ihr von mir das individuelle Angebot und dann hoffe ich, dass wir auch dann uns online im virtuellen Raum auf Skype oder Zoom treffen. Also, wer daran Interesse hat, online Weinproben für Freunde, Familien oder auch Kollegen mit 10 Euro Rabattgutschein, der dann Podcast 2020 heißt. Den entsprechenden Link zu meiner Buchungsseite für die Online-Weinproben findet ihr selbstverständlich ganz bequem und einfach in den Shownotes. Als zweites möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich auf meiner Podcast-Homepage, also weinpodcast.de, ein neues Plugin installiert habe, wo ihr mir quasi auf meiner Homepage schon Sprachnachrichten, Audioschnipsel hinterlassen könnt als Kommentar als Hörerfrage oder was auch immer. Ich kriege immer wieder Anschriften, viele Anschriften mittlerweile, aber ich würde mich auch freuen, wenn jemand von euch die Audiofunktion benutzen würde, damit auch die anderen Hörer dann vielleicht was davon haben von eurer Frage oder Bemerkung, die ich dann in eine der nächsten Podcast-Episoden ganz gerne einbauen würde. Und dann schon mal eine kleine Vorankündigung für die nächste Ausgabe WVLG 35, die dann am 12.12.2020, ich bin immer noch fasziniert dieses Jahr mit diesen Schnapszahlen, die ich hier generiere. Also in drei Wochen wird dann eine kleine Programmumstellung geben. Und zwar wird in drei Wochen nicht der Deutsche Rotwein besprochen, sondern ich werde ein Interview vorziehen, was erst für später geplant war. Ich konnte nämlich einer der im besten wortsinn schillerndsten und bekanntesten Menschen aus der Weinwelt gewinnen für ein Interview. Und das wird dann höchstwahrscheinlich in drei Wochen schon ausgestrahlt werden, so dass dann erst im nächsten Jahr am 2. Januar die nächste normale Podcast-Folge mit deutschen Rotwein dann ausgestrahlt werden wird. Aber ich bin da schon wirklich sehr aus dem Häuschen. Ich freue mich riesig, dass diese Person, die ich noch nicht verraten möchte, sich Zeit nimmt, um mit uns hier im Podcast ein Interview zu führen. Ja, das soll es gewesen sein mit dem Vorgeplänkel unter Hausmeisterei und dann starten wir mit dem Gespräch, mit dem Interview mit Erich Garleitner, Nebenerwerbswinzer aus dem Anbaugebiet Regensburger Landwein.
1: Mein Name ist Erich Garleitner. Ich bin also nebenberuflich Winzer, hauptberuflich bin ich heißen aus dem und zwar das seit über 40 Jahren. Oh wow. Und jetzt wird sich jeder fragen, wie kommt der Hals nach dem, Ohr nach dem genau. Zum Weinbau. Ganz da kann genau. ich nur sagen, Tu Felix, Austria, Nubi, Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort kennen. Die Habsburger haben eine Heiratspolitik gehabt. Also die haben nicht ah. durch die Kriege ihre, ihre, ihre Macht vermehrt, sondern durch mhm. Heirat. Okay. Und ich bin von der Donau von Linz nach Regensburg gekommen, denn ich habe meine Frau kennengelernt in Innsbruck beim Studium, wir mhm. haben beide Medizin studiert in Innsbruck und meine Frau kommt aus Regensburg und ist die Tochter des Dr. Ries, Dr. Hans Ries, der 1949 praktisch hier in Regensburg in Niederwinzer praktisch wieder den Weinanbau reanimiert hat. Ah, okay. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das heißt, Sie sind dann quasi die Donau auf,
0: flussaufwärts geschwommen. Genau, von, von es war...
1: Genau, es war wirklich eine harte, harte Sache, denn manchmal ist es ganz schwierig, gegen den Strom zu schwimmen, aber ich
0: habe es geschafft und bin dann glücklich in Regensburg gelandet. Sehr gut, sehr gut. Und Sie sagten ja, wiederbelebt hat, das heißt der Ortsteil, in dem ja Ihr Weingut ist. Ich habe Sie ja vor, ich muss vor kurzem nachschauen, wie lange das eigentlich schon her ist, war glaube ich vor vier Jahren war man bei Ihnen. Da war gerade unsere Tochter neu geboren, da sind wir zur Wahalla gefahren, hatten eben einen Zwischenstopp bei Ihnen auch auf dem Weingut gemacht. Und das ist ja ein Ortsteil von Regensburg, der ja sich Winzer auch nennt. Ja. Das heißt, ähm, da merkt man ja auch schon, dass dort ja quasi die Anfänge des Weinbaus sehr, sehr lang zurückliegen müssten, wenn da der Stadtteil sogar schon entsprechend benannt ja. ist. Ne? Winzer mit
1: Übersetzung Ad Wiener also, also Und daher stammt auch der Name Oberwinzer, Niederwinzer. Und wenn Sie hier in Winzer auf den Friedhof gehen, da ist zum Beispiel der Name Küffner, das sind die Leute praktisch, die die Fässer äh, gemacht haben. Das heißt also, viele Namen deuten da auf den Weinanbau hier in Winzer hin. Hm. Und vor allem die Römer haben ja in Regensburg auch Wein angebaut, und zwar sehr, sehr wahrscheinlich. Es gibt im Regensburger Museum einen Weihestein, zum Lieber Pater Pachus aus dem Jahr 176 nach Christus, mhm. also zurzeit Zeit Marc Aurel. Also das ist ein Hinweis dafür, mhm. dass hier die Römer schon Wein mhm. angebaut haben. Und es ist auch verständlich, denn sie haben ja zu Hause gern Wein getrunken und waren hier im Castra Regena im Lager, haben den ganzen Tag nicht viel zu tun gehabt, <lacht> wenn nicht Krieg war und haben natürlich dann auch gern einen getrunken. Und der Transport des Weins aus Italien zur damaligen Zeit, der war... Zwar möglich, aber im Endeffekt ist dann in den Schläuchen nur Essig angekommen. Mhm. Und deswegen haben sie dann hier auch mit mhm. dem Weinanbau mhm. begonnen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, jetzt sind wir ja schon direkt bei der Geschichte vom, vom Weinbau im, im Donautal. Ich, das ist jetzt schon sagen wir mal, über den Daumen 2000 Jahre her. Ja. Äh, da vermute ich, dass das Klima ja vielleicht ja auch ein Tick anders war, wie es heutzutage noch ist, damit es überhaupt auch, äh, vielleicht nicht auf dem Niveau von heute, aber überhaupt möglich waren. Ne? Aber es gab ja auch mal Kälteperioden, wo das sicherlich dann einen Rückschlag auch für Weinbau in, in weniger optimalen Gebieten bedeutet hat. Aber die Römer haben es wahrscheinlich relativ schnell erkannt, dass die, die exponierte Lage mit dem großen Fluss und den Hängen ähm, trotzdem gut genug ist, dort eben Wein anzubauen. Mhm. So ist es.
1: Also man kann nur sagen, also dass die Römer praktisch hier Wein also wie gesagt, habe ihr schon vorher gesagt, ist äh, nachgewiesen und äh, es hat sich zum Beispiel auch unserer Hang, der am nördlichsten Punkt der Donau liegt, mhm. äh, insofern mhm. angeboten, weil es ist eine Südlage
0: mhm.
1: und äh, das unser Weinberg ist auch im Kataster als der Gallinger Weinberg ausgezeichnet. Da mhm. haben die Römer schon ihre Weinfässer gelagert. Mhm. Und jetzt zur Historie zu sagen, der Weinbau hier in dem Gebiet ist also sehr alt. Das heißt, ist der, der Wein ist unter den Namen Bayerwein bekannt. Das war im Mittelalter war ist er an der Tafel der bayerischen Herzöge getrenzt worden, wobei man sagen muss, dass die Qualität, die er damals gehabt hat, nicht der Qualität ja. entspricht, die er heute äh, darstellt. Ja. Denn es gibt eine kleine Anekdote, also dass man sagt der Wein, der Regensburger Wein, da hat es drei Leute gebraucht. Einer, der hat getrunken und zwei, die haben ihn gehalten, weil er so sauer war. Also diese, diese Phase haben wir glücklicherweise überstanden. Und in der Zwischenzeit produzieren wir hochwertigen Wein. Und weil Sie zuerst gerade gesagt haben, von den klimatischen Bedingungen her, im Mittelalter waren die ganzen Klöster von Kelheim bis, äh, bis Passau, das mhm. weiß nur, wissen nur viele halt nicht mehr, weil das Bier mit Wein, äh, mit ja. Bayern in erster Linie verbunden wird, ja. waren alles Weinberge. Mhm. Also Klosterprüfening zum Beispiel, Kloster Emmeram, die größten, größter, haben alle Wein angebaut. Mhm. Und mhm. dann ist praktisch, weil sie sagen, es ist eine Zeit gekommen im 30-jährigen Krieg, wo ein bisschen so ein kleiner Kältesprung war. Ja. Und diese klimatische Veränderung hat schon dazu beigetragen, dass es ein bisschen zurückgegangen ist und dann waren natürlich die Männer im 30-jährigen Krieg im, äh, im Krieg im wahrsten Sinn des Wortes und die Frauen alleine zu Hause und dann sind die Weinberge verwaist. Mm. Und dann, ähm, die Reblaus hat in dem Bereich hier wenig Rolle gespielt im Vergleich zum Rheingau mm. und ähm, ja, dann ist praktisch der Wein mehr oder weniger das ist eingeschlafen, diese Tradition. Dann ist das Bier gekommen mm. und zwar deswegen, Natürlich, weil der bayerische Staat durch das Bier erhebliche Steuern eingenommen hat. Und dann war wirklich 1949 mein Schwiegervater, der Dr. Hans Ries, wirklich der, der nochmals hier mit dem Weinanbau
0: begonnen mhm.
1: hat. Also im, im ganzen ganzen
0: Bayerweingebiet war er dann tatsächlich der Erste, der. Er war der
1: Erste, der praktisch mhm. im wahrsten Sinne des Wortes den Wein hier, den Weinanbau wieder reanimiert hat, mhm. im ärztlichen Sinne gesprochen.
0: Okay. Ja. ja, super. Das heißt, also was? ich habe schon ein paar Monate her, wo ich mal bei Google Maps gesucht habe und einfach mal Winzer aus Ortsnamen eingegeben. Da ist mir erstaunt, es gibt nämlich tatsächlich noch ein paar weitere Orte in Altbayern, sage ich mal, wo das Wort Winzer drinsteckt oder eben auch die das Ort, der Ort tatsächlich so heißt. Und das findet sich dann an Orten, wo man heute überhaupt nicht mehr auf die, auf die Idee käme, nach Wein zu suchen. Aber es ist eben ein Indiz dafür, dass der Weinbau halt tatsächlich in Altbayern relativ weit verbreitet war. Meistens natürlich auch von den Klöstern begleitet und ähm, zum Eigenbedarf meistens verwendet worden ist. Aber es ist, was die wenigsten wissen. Und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, wo es über die, das bayerische Reinheitsgebot eben ging, was er, glaube ich, vor zwei Jahren das 500-jährige Jubiläum hatte, wo es eben auch darum ging, dass äh, der Wein in Bayern viel früher verbreitet war wie das Bier und dann eben durch sage ich mal politische Entscheidungen, das auch irgendwie forciert worden ist und gerade jetzt in ihrer Gegend, wenn ich es jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, in Kelheim in der Ecke hat ja dann ähm, das anfangs illegal gebraute Weißbär eine relativ große Rolle gespielt mhm. und hat dann auch halt die Beschäftigung der, der Klöster quasi in Richtung ähm, ja, Bier verschoben. Das heißt, wir haben hier eine relativ lange Tradition und der, die, der Wein an sich, Sie hatten schon gesagt, ist Bayerwein. Es ist eigentlich das, bezeichnet eigentlich Weine, die aus Altbayern im Prinzip kommen. Aber heutzutage kann man eigentlich das Wort Bayerwein auf das Land Weinanbaugebiet Regensburger Landwein eigentlich begrenzen. Es gibt außerhalb von dem Regensburger Landwein eigentlich kein Bayerwein mehr, oder? So ist es. Ja. Und das
1: ist auch wirklich das kleinste Weinanbaugebiet Deutschlands mit vier Hektar. Und äh, mein Schwiegervater hat jahrelang gekämpft, praktisch, damit er die Bezeichnung Regensburger Landwein durchgesetzt hat als mhm. Qualitätsmerkmal. Als Qualitätswein dürfen wir nach wie vor nicht, nennen.
0: Ja.
1: Denn dazu, und das ist jetzt wirklich paradox, das Weinanbaugebiet ist vier Hektar circa mhm. und alles, was unter fünf Hektar ist, darf sich nicht Qualitätswein ja, okay. nennen. Das mhm. heißt in dem Fall Quantität sozusagen vor Qualität. Ja, also ja. Was ein Paradoxon ist, denn ja. wir erfüllen mit unseren Oechsle-Werten, mit der Qualität des jetzt erzeugten Weines absolute Qualitätskriterien.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt hat er die Julia Klöckner äh, dieses Jahr ein neues Weingesetz auf den Weg gebracht. Ähm, ist das eine Möglichkeit, äh, da vielleicht in Zukunft auch als Qualitätsanbaugebiet berücksichtigt zu werden, weil ja der Ursprung jetzt viel stärker im Mittelpunkt stehen soll? Tut sich da was an der Front? Also dazu sind wir eigentlich nach wie vor von der
1: Größe her zu unbedeutend, Ja. Hm. Als Donauwein, wir gehören ja praktisch äh, weingeografisch zu Franken, ja, mhm. der Donauwein. Und ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach zu wenig Loppe dahinter steckt, ja, ja. verstehen Sie mir, um das durchzusetzen. Ja. Weil wir haben ja schon einmal zum Beispiel versucht, unseren Sekko als ja. Regensburger Sekko zu benennen. Mhm. Alleine das haben wir dann nach Brüssel geschickt, dieses an, diese Anfrage ist ja. daran gescheitert, dass bis heute haben wir noch keine Antwort, dass wir das nicht als Regensburger SECO äh, mhm. benennen dürfen, sondern einfach nur als SECO, mhm. weil ja. einfach also das Gebiet einfach zu klein hier ist. Ja,
0: ja. ja Da fehlt es dann tatsächlich wahrscheinlich an der Lobby und ja. alle anderen, die jetzt nicht aus der Ecke sind, haben wahrscheinlich auch ich will jetzt dem Franken nichts unterstellen, aber äh, das Alleinstellungsmerkmal für fränkischen Wein aus ja. bayerischem Qualitätsanbaugebiet oder Qualitätswein, sage ich mal, da wird wahrscheinlich auch kein überbordendes Interesse da sein, Konkurrenz im eigenen Bundesland wahrscheinlich. Ähm, wobei, zu wobei man sagen muss, diese vier Hektar,
1: die jetzt bei da angepflanzt sind, ja. die können für das Riesenfrankenland Frankenland ja, keine Konkurrenz darstellen, ja. weil das ist lächerlich. Ja. Der große Vorteil bei uns ist halt der, dass jeder denkt, ja, was Regensburg und Weinanbau, mhm. und, ja, dass praktisch diese, dieses Qualitätsmerkmal eigentlich also die kleine Ecke ist und äh, das Spezielle am Regensburger Wein, dass er eben äh, praktisch im Vergleich zu den anderen großen Weinamtgebieten
0: ein ganz winziges, kleines Gebiet mhm. nur repräsentiert. Also ich mache ja viele Weinseminare, wenn ich es jetzt im Münchner Raum halte, dann frage ich immer in die Runde, wo ist denn das nächste Weinanbaugebiet von uns aus gesehen und dann überlegen sie alle und kommen meistens kommt dann halt Franken als Antwort raus. Aber weil die Landweine halt leider, was heißt leider, es ist ein Fakt, einfach im deutschen Weinbau halt mengenmäßig kaum eine Rolle spielen. Ich glaube zwei Prozent oder so der erzeugten Menge sind in Deutschland nur Landwein. Ähm, hat das halt keiner auf dem Schirm und keiner kennt es eigentlich. Und deswegen äh, lag mir das auch mal am, am Herzen quasi jetzt im, im Rahmen meines Podcasts, da meine Hörerschaft eben auch mal darauf aufmerksam zu machen, dass es in Bayern eben nicht nur fränkisch Wein gibt, sondern eben auch äh, <lacht> Regensburger Landwein oder Bayerwein. Ähm, jetzt war Ihr Schwiegervater der Erste. Wie viele Winzer sind es mittlerweile insgesamt? In,
1: also mit uns sind es insgesamt fünf
0: Fünf. Also, dass man sich da zusammentut und sagt, Mensch, lass uns mal noch irgendwie einen Hektar mehr gemeinsam bewirtschaften, dass man über die Grenze kommt. Gibt es da irgendwie ein Bestreben?
1: Also momentan gibt es diesbezüglich kein Bestreben,
0: sondern äh, die
1: Stadt hat gleich direkt neben unserem Weingut einen Weinberg praktisch ähm, angepflanzt. Mhm. Und zwar war das der ehemalige Gartenamtsdirektor Dr. Stösser, der ein Weinliebhaber auch ist und der aus einer Weingegend kommt. Und das war sein Hobby. Und dann gibt es noch äh, drei andere kleine äh, Weinbauern, die also auch eine Fläche bewirtschaften. Aber insgesamt, wie gesagt, mehr als vier Hektar werden wir nicht rauskriegen.
0: Ja, okay. Und das sind wahrscheinlich alles genau wie Sie auch Nebenerwerbswinzer, wenn man Ja, so ja. Will. Also
1: ja. da lebt keiner vom Wein. Und für uns ist es hm. ja auch im oder weniger... Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Hobby zur hm. Berufstätigkeit, weil meine Frau und ich sind ja nach wie vor voll berufstätig. Ja. Und äh, also wir könnten also vom Wein nicht leben. Das heißt, also <lacht> ja. wir führen einfach die Tradition weiter, die mein ja. Schwiegervater hier aufgebaut
0: hat. Ja. Jetzt äh, sind Sie beide Ärzte und ähm, wie Sie sagen, noch, noch voll berufstätig. Ich habe ja mal ein Praktikum in der Weingut gemacht vor acht Jahren, und war erstaunt über die Knochenarbeit, die harte Arbeit, aber auch vor allem, wie wichtig zeitnahes Agieren ist. Also ich denke zum Beispiel an, an Schnitte, an Pflanzen, an, an Düngen und so weiter. Ja. Da kann man nicht ewig warten, dann ist der Zug abgefahren. Wie kriegt man das unter einem Hut? Also ich stelle mir das extrem schwierig vor. Also wir
1: haben hier einen
0: jungen Mann, schon jetzt in zweiter Generation,
1: äh, mein, äh, der uns am ähm, Weinberg praktisch äh, nicht nur mithilft, sondern praktisch der eine zentrale Figur ist, der praktisch die ganzen Bodenarbeiten macht, der sich das ganze Jahr über um den Weinberg kümmert. Wir haben natürlich die Überaufsicht und die Oberaufsicht in dem Sinne, aber die äh, einzelnen Schritte werden durch diesen jungen Mann durchgeführt. Das heißt also, dass die Bodenarbeit dann auch der Schnitt dann die Arbeit im Keller, also alles diese Dinge mhm. werden also praktisch äh, von diesem jungen Mann durchgeführt. Der mhm. okay. natürlich auch zur Ernte viele Helfer aus dem Ort, die jedes Jahr kommen und sich freuen auf die Ernte, <lacht> weil da gibt es auch was Gutes zum Essen. Ja. Und äh, also wir haben eine Mannschaft, die uns rund um das Jahr zur Verfügung steht, weil sonst würde man das mit Sicherheit nicht schaffen. Wir mhm. sind natürlich in erster Linie auch für die Vermarktung zuständig und wir helfen natürlich bei den einzelnen Schritten mit. Und durch das äh, Know-how, das mir mein Schwiegervater sozusagen äh, angelernt hat, bin ich auch in der Lage, die einzelnen Schritte zu überprüfen, ob das alles richtig läuft und ob
0: das mhm. äh, seinen richtigen Gang nimmt. Ja. Jetzt hatte ich ja vor ein paar Wochen im Briefkasten von Ihnen eine Einladung zum 70-jährigen Jubiläum. Und ja. das ist dann leider ins Wasser gefallen. Aber ähm, ja, herzlichen Glückwunsch zunächst mal, dass die Weingut schon 70 Jahre alt ist mittlerweile. Ähm, steht das noch aus? Äh, wollen Sie das nachholen oder sagen Sie jetzt, jetzt habe ich die Schnauze voll von Corona und lasse es? Ja, also in der Zeit von Corona äh,
1: ist alles praktisch mehr oder weniger nicht mehr voraussehbar, wie sich die Situation entwickelt. Wir wollen dass, wenn es möglich ist, nächstes Jahr nachholen, dass wir die Leute zu uns ins Weingut einladen, durch den Weinberg führen und äh, dann auch Wein verkosten. Denn Ver Wein verkosten war diesmal leider überhaupt nicht möglich mhm. aufgrund der Corona-Situation. Wir haben an dem Tag praktisch, und das war jetzt reiner Zufall, sogar geerntet, Mhm. Haben dann für die, äh, Wir mussten noch einmal ein Schreiben rausgeben, haben dann die Leute eingeladen zum Weinkauf und haben einen speziellen Preis angeboten. Und ich muss wirklich sagen, das ist auch sehr gut angenommen worden. Wir haben an dem Tag mhm. 800 Flaschen Wein verkauft, wow. mhm. neben der Weinernte. Und okay. äh, die Leute sind natürlich auch aufmerksam worden, dass es diesen Wein hier gibt. Mhm. Und das war für uns auch also neben äh, der anderen Geschichte, dass wir gern gehabt hätten, dass wir die Leute durch den Weinberg geführt ja. hätten. Das hätte mein Sohn gemacht, weil der ist Winzer mhm. neben seinem Hauptberuf als Gymnasiallehrer. Der der vollständig ausgebildete äh, Winzerlehre ah, in das okay. zwei Jahre mit Berufsschule. Der hätte die Leute durch den Weinberg geführt und dann hätten wir eine Verkostung gemacht. Das wäre natürlich insgesamt natürlich ja, schöner äh, gewesen, viel ja. schöner gewesen. Aber ja. das war leider nicht. Aber wir
0: wollen es nächstes Jahr wenn möglich nachfolgen. Mhm. Okay, super. Ja, vielleicht ähm, ich werde da wahrscheinlich wieder die Post äh, entsprechend dann bekommen und dann äh, werde ich es dann vielleicht auch noch mal, wenn es dann dazu kommen sollte, erwähne ich es dann, dann noch mal im, im Podcast, wann dann der Termin ist. Und äh, vielleicht kommen wir ein paar von ein bisschen weiter noch weg, die vielleicht jetzt nicht zu Ihrem Stammkundenkreis gehören, was ja auch eine ganz schöne Sache wäre. Aber ich habe gesehen, Sie haben es auch geschafft, äh, Ihre Weine in der Regensburger Gastronomie zu platzieren. Ne? Ja, so ist es. Wir sind also ja praktisch in den guten Gasthäusern
1: hier. Zum Beispiel Zentral zum Beispiel der Bischofhof in Regensburg. Das ist eine der renommiertesten Gaststätten oder die renommierteste Gaststätte, kann man sagen, in Regensburg. Dann äh, im, zum Beispiel im äh, Gasthof also, oder im Restaurant Orfee. Das ist ein so ein französisches Restaurant. Da sind wir auch äh, praktisch präsent auf der Weinkarte. Und außerhalb Regensburg, also in den guten Lokalen,
0: kann man unseren Wein ja, also ich äh, habe ja wie gesagt vor ein paar Jahren schon mal Ihren Wein gekauft und habe den ja auch im Rahmen meines äh, meiner Seminare, die bayerischer Wein hießen, wo es eben natürlich um Frankenwein ging, aber eben auch um Bayerwein ja auch die Weine schon äh, probiert und muss sagen, ich war eigentlich meistens, was heißt meistens, ich war eigentlich immer angetan von der Qualität und Sie waren
1: überrascht wahrscheinlich, ja oder?
0: Ähm ja, um ehrlich zu sein, ja, ein Stück weit schon, also weil ich das jetzt nicht, nicht gedacht hätte, weil es eben ja. so, so unbekannt ist und was worauf ich hinaus wollte ist, was mich eigentlich negativ überrascht hat, war der Aspekt, dass die ähm, regionale Gastronomie da nicht mehr drauf setzt. Also ich habe auch in meinen Seminaren auch Leute, also Teilnehmer gehabt, auch aus der Regensburger Ecke und habe da auch einen, einen klitzekleinen Freundeskreis. Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Alle schreien immer nach regionalen Produkten etc. etc. Aber dass, da, dass das da nicht mehr aufgegriffen wird, das ist mir ehrlich gesagt ähm, ein Rätsel. Ja. Aber
1: darf ich Ihnen dazu was sagen? Ich sehe das ja. ganz genauso wie Sie, denn regionale Produkte werden ja immer gefragter. Ja, ja, genau. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie zum Beispiel nach Österreich fahren, oder in, irgendwo ins Ausland oder zum Beispiel nach Südtirol oder nach Italien. Bei mir ist es so, dass wenn ich dann dort in diese Gegend komme und am Abend in einem Restaurant bin, das, die erste Frage ist, was wird hier lokal angebaut? Was habt ja. ihr praktisch, was kann ich verkosten? Da trinke ich nicht einen grünen Weltklinik aus Österreich, sondern da trinke ich dann in Italien einen italienischen Wein aus der Toskana ja. zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und äh, äh, bei uns ist es halt einfach so, ich glaube, und da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass der Preis eine Rolle spielt. Mhm. Wobei ich sagen muss, also unsere Preise sind ein also bisschen nicht hochpreisig, aber wir verkaufen zum Beispiel den Müller Turgau um 8,10 Euro. Ja. Mhm. Aber mhm. natürlich in der Zwischenzeit gibt es Weine, Sie wissen das selber, um 3 Euro, um 4 Euro. Ja. Also es gibt, so wie bei vielen anderen Produkten, viel zu viel Wein. ja, Und das ja. drückt natürlich auch den Preis. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund für viele im Lokal, also viele Lokalbetreiber, Restaurantbesitzer, dass sie sagen, okay, sie kaufen einen billigen Wein ein und da ist ja am meisten Geld verdient, denn mit dem Essen, das wissen sie selbst, ja, ja. da brauche ich einen teuren Koch, da muss ich entsprechend teures Produkt kaufen, mit dem Wein, das kaufe ich billig ein und verkaufe dann um den dreifachen Preis, also das ist genau. schnell verdientes Geld und das ist meines Erachtens der Hintergrund und viele meines Erachtens übersehen, dass sie dann dem ihrem Gast praktisch etwas Regionales mhm. mehr oder weniger nicht anbieten und mehr oder weniger
0: vorenthalten. Mhm.
1: Aber ja. das ist meines Erachtens der Hauptgrund. Ich sehe also das ganz genauso, wie Sie das ansprechen.
0: Also der, ich sag mal so, wenn man sich jetzt zwischen 5 und 10 Euro pro Flasche Wein bewegt, das ist ähm, sicherlich nicht mehr die Einstiegspreisklasse äh, für viele. Man sieht es ja im Supermarkt und wenn man sich die Statistik anschaut vom Deutschen Weininstitut, was der Durchschnittsverkaufspreis in Deutschland ist für Wein, da liegen wir ja zum Teil weit unter 3 Euro im Durchschnittspreis. Da legt man natürlich schon die Ohren an. ja, Weil für viele ist 5 Euro halt die erste Schallmauer äh, beim Weinkauf und jenseits von 10 Euro passiert mengenmäßig fast gar nichts mehr. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, ähm, muss es einem halt auch irgendwo wert sein. Und ähm, also wenn ich jetzt gerade so eine kleine Produktion habt wie es wie bei Ihrem Weingut so ist, dann ist natürlich klar, dass da jetzt auch die Skalierung nicht so möglich ist. Das heißt, die Stückkosten werden natürlich höher sein wie in größeren Betrieben und das schlägt sich natürlich auch in der Flasche nieder dann.
1: Ja, da gibt es keine Frage. <lacht> ja. Denn wir müssen ja alles mit Handarbeit machen. Ja. Wir haben praktisch, wie kann Ihnen sagen, wir haben also praktisch im Schnitt zwischen 6.000 und 7.000 Flaschen. Ja, mhm. Da können wir uns auch keine Etikettiermaschine leisten, sondern das wird alles per Hand gemacht. Und da müssen wir ja die Leute, die das praktisch für uns machen, auch bezahlen. Das heißt also, und auch die ganzen Maschinen, die notwendig sind, wir sind an einem sehr steilen Hang hier am, äh, am nördlichsten Punkt der Donau. Da alleine die Raupe, die wir da angeschafft haben, die da weiß ich gar nicht, wie viele Jahre ich noch sozusagen ja. Wein verkaufen muss, dass das überhaupt reinkommt. Also vom rein wirtschaftlichen gesehen her, ist, das, ist der Preis sowieso äh, relativ niedrig? Das muss man ganz ja, klar sagen. Ja, für, den, für den
0: Aufwand. Aber da, da sehe ich halt schon die Gastronomie einfach oder vielleicht auch die Region als solches einfach in der Pflicht, ähm, den Kunden das zu erklären, warum die Weine so sind, wie sie sind, warum sie das so viel kosten, wie sie kosten. Und das äh, muss einfach erklärt werden, weil ohne ähm, Anleitung oder ohne Hintergrundinformation ähm, sagen natürlich viele, ja, ähm, für acht Euro kriege ich auch ähm, in Anführungszeichen einen Scheidenwein aus einer Region, die man kennt oder die man schon ja. tausendmal gekauft hat. Ja. Ähm, da muss man einfach ein bisschen Anreiz schaffen. Aber ich denke, man müsste einfach auf das Konzept regionale Produkte stärker setzen. Und mir kommt gerade den Sinn, vor zwei Jahren war ich in Wien auf der, wie äh, Wienum, auf der größten Weinmesse Österreichs. Und da war zum Beispiel, ähm, wissen wir alle, in Osten Österreichs wird Wein angebaut, im Westen wird Ski gefahren, aber ja. es, gibt, es gibt halt auch in den anderen Bundesländern Weinbau und dann gibt es halt dort auch Messehallen, wo die Hälfte mit äh, Tiroler, Vorarlberger und Kärntner Wein besetzt ist, ja? Ja. wo die Leute einfach dann halt auch ihre, ihre Nischen, ihre kleinen Enklaven, wo Weinbau in, im, im, äh, ja, im, im äh, Gebirgsbereich. Umfeld quasi möglich ist. Ja, also da scheinen die Österreicher, wie sie ja in den letzten Jahren eh generell bewiesen haben, ein bisschen mehr auf Zack zu sein vielleicht, ähm, wie, wie die Deutschen hier und da. Ähm, ganz kurz ja, vielleicht noch.
1: Ganz ja? kurz, einmal, weil Sie das jetzt angesprochen haben, regional, wo wir wirklich jetzt äh, erfreulicherweise äh, sehr großen Zuspruch haben, sind die sogenannten Regionalmärkte. Das sind eigentlich unsere Hauptabnehmer die sich mhm. also nicht nur auf Wein spezialisiert haben, sondern eben auf regionale Produkte, weil die Leute einfach und zwar völlig zu Recht immer mehr Wert legen auf regionale Produkte. Und da haben wir in der Zwischenzeit unseren ganz guten Absatzmarkt mhm. äh, sozusagen Erobert unter Anführungszeichen.
0: Das heißt, man findet ihre Wein dann auch auf
1: Wochenmärkten in der, in der Region? Ja, genau. Und okay. die verkaufen dann von den regionalen Märkten, verkaufen dann an die einzelnen, zum Beispiel an EDK oder an die einzelnen mhm. äh, Abnehmer, an
0: größere äh, praktisch Abnehmer. Abnehmer, okay. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Region an sich zurück. Ähm, Klima haben wir ja, glaube ich, schon gesagt, also ist die, ja. die Hänge... Ähm, ähm, ja, machen es natürlich möglich, dort Wein anzubauen, weil einfach die Ausbeutung der, der Sonnenwärme und Sonnenstrahlung ja besser funktioniert. Was herrschen da für Böden vor? Was? Äh also wir haben hier
1: einen Jurakalk mhm. und der zeichnet sich dadurch aus durch einen hohen Humusanteil, was natürlich sehr äh, günstig ist für ja. die Weinreben und der wichtigste Bestandteil für die Pflanzen, das wissen Sie sicherlich auch, das ist der Stickstoff, ja, ja. der für die Eiweißsynthese ganz entscheidend ist. Und wir haben in diesem Boden auch sehr viel Phosphat, Kalium und Spurenelemente mhm. und ähm, Pilze, Bakterien, also alles, was praktisch notwendig ist, damit der, die Weinrebe genügend äh, praktisch Substanz- bzw. Nährstoffe bekommt, um gut zu gedeihen. Also,
0: mhm. Lesen. Früher wurde da auch ein Elbling angebaut, der wurde aber zu Recht, wie ich immer sage, zum größten Teil verdrängt. Ähm, ja. was, was haben Sie im Rebsortenspiegel? Wir haben also im Rebsortenspiegel, also unsere Hauptrebsorte
1: ist der müller durga mhm. Und ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht wissen, es ist ganz interessant. Äh, der müller turga praktisch der erste müller turga auf deutschem Boden, ja. Wurde praktisch äh, 1900 also äh, wurde praktisch hier in Regensburg praktisch äh, 1913 angebaut.
0: Aha, nee, das wusste ich nicht. Ja.
1: Das wussten sie nicht. Und zwar nee. ist es lustig, das ist in unmittelbarer Nähe ein paar hundert Meter von unserem Weingut. Das hat mein mhm. Schwiegervater, glaube ich, auch nicht gewusst. Mhm. Und 2013 ist eine, äh, eine Marke rausgekommen zu Ehren des Herrn Müllers, äh, der ein äh, Deutscher war der ja. Kanton Turgau das erste Mal den Müller turgau praktisch die, die Rebsorte Müller turgau praktisch kreiert hat. Ja. Und der erste Müller turgau auf deutschem Boden wurde hier in Regensburg um in unmittelbarer Nähe <lacht> zum Weingut angebaut. Also das also kommt noch.
0: <lacht> ja. Historischer Boden.
1: Also, ja, es ist historischer Boden. Ja. Ja. Und da ist eine große Gedenktafel, gleich ein paar hundert Meter bei uns, Kargerer Weg geht dann neben einem Weinberg hoch mhm. und da kann man das auch nachlesen.
0: Ah, ja. Super. Die zweite und, Sorte, ja. die wir
1: anbauen, ist der Bacchus. Mhm. Und der Bacchus ist ja eine Kreuzung aus Müller-Turgau, Riesling und Silvana. Mhm. Und das ist die Hauptsorte, also die beiden Hauptsorten, Bacchus und äh, Bacchus. Mhm. Und aus diesem Müller-Turgau und aus diesem Bacchus machen wir unseren Seko. Und zwar der Seko ist praktisch ein Cuvée aus 80% Müller-Thurgau und 20% Bajos. Okay. Und dann haben wir noch den Konstanze, Wein-Konstanze in unserem äh, Portfolio. Und zwar Konstanze, äh, meine Tochter, ist vor ein paar Jahren 30 Jahre alt geworden. Da haben wir gesagt, zu Ehren unserer Tochter kreieren wir einen konstanze und das ist auch ein Cuvée aus 80 Müller-Thurgau und 20 Bacchus. Der Unterschied ja. ist natürlich zum Seko, dass da keine Kohlensäure dabei ist, ja. sondern dass das Wein ist. Ja.
0: Mhm. Kein Seko. Mhm. Ähm, das heißt, in Seko, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist keine zusätzliche Zweitgärung, sondern da wurde dann quasi nein. CO2 zugegeben. Ja. Ja, nein, genau. Also keine Zweitkehrung, so wie es beim Sekt
1: ist, ja. sondern das ist ja der Unterschied zum Sekt. Dass praktisch äh, dort künstlich äh, Kohlensäure zugesetzt wird. Und dann gibt es natürlich spezielle Tanks, da wird der Wein auf 4 Grad abgekühlt, dann kommt mhm. die Kohlensäure dazu. Und dann muss man natürlich schauen, wenn man auf die Flasche abfüllt, dass man wieder Spezialfilter hat, damit die Kohlensäure nicht entweicht. Mhm. Und das ist praktisch der Unterschied natürlich zum Sekt oder zum Champagner, wo noch einmal eine Gärung in der Flasche stattfindet. Mhm. Mhm. Da wird Kohlensäure beim Seko künstlich zugesetzt und wir dürfen es auch nicht Prosecco nennen, ja. denn Prosecco, obwohl es das gleiche Produkt ist, ist ein geschützter Name genauso wie Krapa. Prosecco auf äh, das Gebiet in Italien abgestimmt und beim Krapa ist genau das gleiche.
0: Der, der Wein an sich ist dann halt auch ne, ein Schaumwein, oder man würde es auf Deutsch heißt es eigentlich Perlwein. Ne? Wenn Perlwein, so, Perlwein, Perlwein, ja der genau. Wenn es nicht entsprechend hoch ist, dann wird es in Deutschland dann als, als äh, Perlwein, Perlwein. eben klassifiziert. Ja. Die zwei Rebsorten, die bieten sich einfach deswegen an, weil sie wahrscheinlich mit dem Randzonenklima, mit den kühleren Umständen, die es jetzt bei ihnen gibt, wahrscheinlich am besten zurechtkommen und nachhaltig und regelmäßig zur, zur vollen Reife halt auch kommen. Ne?
1: Da gibt es keine Frage. Es ist also vom der Müller-Turga hat sich gezeigt, dass es im Vergleich, also vom Aufwand und vom Ertrag her unter diesen klimatischen Bedingungen wie hier in Regensburg mit das Beste ist.
0: Mm, mm. Wurz Riesling oder sowas? Das ist Der also Riesling der...
1: hat mein Schwiegervater versucht, der ist im wahrsten Sinn des Wortes an der Mauer verrieselt. <lacht> okay. Also da braucht es dann schon die wärmere Gegend in der Wachau unten, versteht ihr mm. wo dann, an den Sonnenterrassen, denn der Riesling, also der braucht da schon äh, anderes Klima. Also das hat bei uns, also jedenfalls mein Schwiegervater hat es ausprobiert. Das hat nicht besonders gut funktioniert.
0: Ja. Naja, vielleicht geht es ja in 20 Jahren, wenn es so weitergeht. Ja, wenn, also wenn es so weitergeht, weil wir
1: die Ernte ja auch immer jedes Jahr um eine Woche vor verschieben. Vorher ja, war es ja. ja auch schon 14 Tage früher als letztes Jahr. Mhm. Also wenn es wirklich so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass das kommen wird. Irgendwann kommt der Riesling dann wieder. Ähm, sich jemand,
0: ja. Probiert sich jemand an Rotwein in der Ecke?
1: Also, ja, und zwar ist äh, der die städtische Weinbau äh, das, das Gartenamt neben uns. Äh, die probieren da, die zum Beispiel die Domina aus oder auch ein äh, Unternehmer aus Regensburg, ein Herr Zitzelsberger, der sich in den Wein verliebt hat. Mhm. also äh, Rotweinsorten angebaut. Aber wir selbst haben, also wir haben auch einmal überlegt. Aber das wäre für uns viel zu viel Aufwand. Und ich glaube, also man kann schon auch ein Regensburger Rotwein hier erzeugen. Mhm. Aber von der Qualität her ist es, glaube ich, schwierig, was die klimatischen Bedingungen mhm. und die Bodenverhältnisse betrifft. Ja. Ich glaube also, dass das, der Weißwein hier also wesentlich äh,
0: günstiger ist, anzubauen. Ja. Ähm, jetzt seid ihr ja eine eingeschworene Gemeinschaft, wahrscheinlich die Winzer. Wie sieht es denn aus mit Besuchsmöglichkeiten. Also wir hatten jetzt ja schon als Bezugsmöglichkeit ähm, ihr ihr Hoffest angesprochen oder eben ja. auch Lebensmitteleinzelhandel und die ja. Wochenmärkte ähm, sind die Betriebe und insbesondere sie natürlich auch auf äh, Besuch eingestellt. Also ich habe gelesen zum Beispiel, es gibt ja auch Deutschlands kürzeste We Weinstraße ja. dort, äh, was natürlich ein bisschen, denke ich mal, den Tourismus ankurbeln soll. Also kann man die Weingüter besuchen? Kann man sie besuchen, wenn man sie ja, vorher anmeldet vielleicht? Man
1: kann uns selbstverständlich besuchen, wenn man sich vorher anmeldet. Keine Frage, da muss man nur anrufen und da müssen wir halt einen Termin ausmachen. Mhm. Und äh, wir haben auch jeden Montag und jeden Mittwoch von 8 bis 12 Weinverkauf ab, praktisch ab dem Weingut, wobei wir immer die Kundschaft bitten oder die Leute, die ihren Wein kaufen wollen, dass sie sich vorher telefonisch anmelden, ja. denn wir haben eine Zugefrau, die praktisch auch das Haus betreut, die dann da ist für den Verkauf, aber manchmal ist die auch fällt die aus, weil sie krank ist oder sonst was, also dass die Leute vorher anrufen, damit sie nicht umsonst hierher kommen. Ja. Und dann selbstverständlich telefonisch sind wir jederzeit erreichbar, man kann jederzeit auch von unseren Anrufbeantworter sprechen und dann kann man jederzeit einen Termin auch während der Woche ausmachen, am Abend auch einmal, dass jemand vorbeikommt und dann Wein
0: abholt. Also das ist ganz individuell kann man das gestalten und mhm. machen wir auch. Das heißt, man kann da, wenn man jetzt darauf Lust hat, kann da quasi mit dem Fahrrad auch entlang der Donau radeln und die verschiedenen Weinerzeuger dann auch besuchen. Gerne, ja, sehr gerne. Freuen wir uns. Das habe ich ja. gelesen, ne? Was hat ja, es genau. denn auf sich? Dieses
1: Bayerweinmuseum, das gibt es jetzt schon, ja, seit 1998 ist es eröffnet worden. Mm -hmm. Das ist ein Museum, das sich mit der Geschichte des Weinbaus in Altbayern beschäftigt. Mm -hmm. Und es ist in einem alten Haus aus dem 14. Jahrhundert äh, praktisch äh, positioniert, mm -hmm. in dem die Älteste, einer der ältesten Weinpressen auch Deutschlands ah, okay. ja. stehen. Das war aus dem Jahr 1615. Mm -hmm. Und wer sich da sehr praktisch ähm, engagiert hat, war das ein Herr Theodor Häusler, der auch eine Geschichte über den Weinbau in dieser Region Altbayerns praktisch herausgegeben hat. Mhm. Das war ein ganz erheblicher, oder also ein der Initiator für dieses
0: Projekt. Ich glaube, der hat auch ein paar Bücher geschrieben. ne? Ja, genau.
1: Und dieses, dieses Weinmuseum steht dann im Bach an der Donau. Das ist östlich von Regensburg dann, Donauabwärts.
0: Das ist dann schon Richtung Valhalla Genau, genau, ja,
1: genau. Und da sind auch, da ist auch in Kruckenberg der, einer der ältesten Weinberge auch von der Familie Heizer, die dort also seit vielen Jahren auch
0: äh, Wein anbauen. Okay, dann schauen wir uns die Weine einfach mal direkt an, probieren wir es einfach mal. Ja. Und ähm, dann fangen wir mit dem Sekko an. Wie ja. Da habe ich gesehen, auf dem Bild auf Ihrer Seite, da ist noch ein Kronkorkenverschluss. Da haben Sie jetzt, sind Sie jetzt umgestiegen auf. Ja, wir
1: sind jetzt umgestiegen auf einen Schraubverschluss. Mhm. So wie er bei den Weißweinen praktisch sich in der Zwischenzeit ziemlich durchgesetzt hat.
0: Ja, das heißt... Das ist gesagt,
1: äh, ideal, ich wissen wie Sie das sehen. Also ich finde, äh, <lacht> man braucht schon Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Ja, Sie lachen.
0: Ja, weil es äh, natürlich ein, ein Dauerlutscher ist, das Thema. Ne? Das, da mit, mit dem Thema des der Flaschenverschlusses kann man sehr, sehr viele Aspekte äh, des Weins am praktischen Beispiel erklären. Aber ja. ähm, oft ist es halt auch schlicht und einfach eine Frage, welcher Flaschenverschluss passt am besten zum Wein und auch natürlich zu dem, zu, zu, zu dem Preis, weil einfach die verschiedenen Flaschenverschlüsse einfach natürlich auch unterschiedliche Kosten erzeugen.
1: Ja, also wir haben ja früher auch alles mit Kork abgefüllt ja. und da erkennen Sie ja auch das Problem des Korklings, das fällt natürlich praktisch beim Schraubverschluss völlig weg und ähm, insgesamt meines Erachtens ist es hygienischer, der Wein verliert überhaupt nichts an Qualität, es ist nur eine Frage im Kopf, dass man einfach nicht mehr den Stopsel hört, der aus der Flasche gezogen wird, wenn... <lacht> die Flasche aufgemacht ist oder aufgemacht ja. wird. Das ist für ein psychologisches Problem meines Erachtens. Also von der ja, Qualität ist halt, her
0: ist es sicherlich kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Es ist halt ein Ritual, ja. was, was natürlich auch jetzt von der Akustik her natürlich einfach schön ist, ja. einen Korken aufzuziehen. Und Keine Frage. In meinen Seminaren sage ich immer, wenn ich jetzt eine Frau kennenlernt, die zum ersten Mal zum Essen einladet, dann würde ich wahrscheinlich schon auf eine Kork setzen, einfach äh, <lacht> da vielleicht nicht die falschen Assoziationen äh, zu erzeugen. Aber was man einfach immer wieder sagen muss, und ihr habt das natürlich im Podcast ja auch schon häufiger erklärt und erwähnt, ähm, wenn es darum geht, ähm, frische, florale Weine ähm, abzufüllen, die jetzt nicht gemacht sind fürs Reifen, dann bietet sich natürlich mit dem Schraubverschluss eine, eine Möglichkeit an, die, die viele Vorteile bringt, wo der Korken einfach ähm, rein aus faktischen Gründen sich gar nicht aufdrängt. Ja, aber es ist, ich denke, da hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch ein Ungewöhnungsprozess eingestellt, dass es für die meisten Konsumenten eigentlich kein Problem mehr ist.
1: Genauso wie es mit der, mit der Abfüllung ist, praktisch früher alles im Holzfass, heute praktisch alles im Stahltank. Und im Stahltank ja. kann man natürlich auch äh, den Wein also viel besser kontrollieren als im Holzfass. Also, das hat sich in der Zwischenzeit ja auch in allen großen Kellereien durchgesetzt.
0: Ja, ähm, ja 12 Prozent hat ihr Seko. Ähm, ja. Da steht dann Deutscher Perlwein, äh, wie wir es gerade schon eben äh, er erklärt haben. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, dann riechen wir einfach mal rein. Ich habe mir jetzt schon eingeschenkt. Ja. ja. Blasses Zitronengelb würde ich vielleicht sagen, und blasses Strohgelb. Ja, so ist es. Was riechen Sie? Also, zunächst mal kommt er mir äh, sehr frisch vor, sehr ja. floral. Ich habe da ein paar äh, weiße Blüten vielleicht, Zitrusaromatik. Also, ich denke da aber eher an was ein bisschen Herberes. Das ist vielleicht mehr eine Limette statt eine Zitrone. Mhm. Also, ja, so wie man es eigentlich erwartet. Ja, zum Wohl. Schon wohl. Ja, ja was, was sehr positiv auffällt, ist ist die feinperlige Mousse. Also er, kommt, oder? er kommt sehr feinperlig rüber. Das ja. habe ich schon viel, viel gröber und ja. kürzer anhaltend erlebt. Ich denke mal, grundsätzlich wird es so sein, dass Versekten. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff hier, hier zutrifft, ob man da auch Versektung sagt, aber ich denke mal, das ist ein Prozess, den Sie hier wahrscheinlich aber auch auslagern, weil da braucht man, wie gesagt haben, die Gerätschaften, die dieser teuer sind. <lacht> Gute Nacht. Jetzt kommt, jetzt kommt meine kleine Enkelin ja. und wird ins Bett gebracht. Ja. Ich habe schon gesehen. Kein Problem. Ähm, können Sie das selber durchführen oder organisiert man da jemand, der die Versektung macht? Ja, was auf die Versektung des wäre für die Flaschen,
1: die wir sind 1500 Flaschen, die wir praktisch abfüllen, wäre der Aufwand viel zu groß, denn sie brauchen eine ganz spezielle Abricht, äh, also Vorrichtung, dass sie erstens einmal die Kohlensäure in den Wein reinbringen, dann die Abfüllung. Das würde sich bei der Menge an Flaschen von 1500 Euro äh, von 1500 Flaschen überhaupt nicht rechnen. Mhm. Das heißt, es wird so gemacht, äh, dass praktisch hier dieser QV abgefüllt wird aus dem Weingut Aha. und dann in die Versekterei, also in das in die, äh, Versekterei gebracht wird, und wir kriegen dann die äh, Flasche abgefüllt und etikettiert. Wir liefern auch die Etiketten selbstverständlich dorthin, wir kriegen dann das, äh, die Flasche, die Flaschen sonst direkt geliefert auf der Palette. Mhm. Also, ich das, ist das, ja, ein, das ist das einzige, was wir auswärts machen. Ja. Alles andere machen wir im Haus. Weil ja. das würde vom Aufwand her überhaupt die Kosten überhaupt nicht tragen.
0: Ja, ja. Dazu muss man einfach sagen, dass das ähm, völlig normal ist. Also, die, die, sehr, sehr viele Weingüter, die in ihrem Portfolio und Sekt oder sei das heißt es ein Perlwein haben, machen in aller, aller Regel, machen die das nicht selber, sondern das wird außer Haus gegeben oder es kommen, es gibt da auch spezielle Unternehmen, die bieten quasi eine fahrbare Versektung an. Das sind relativ große Lastwägen, die kommen dann in die Weingüter und machen die Versektung vor Ort dann. Aber das ist völlig normal, dass die Versektung in der Regel nicht von den Erzeugern selber gemacht wird, ja. weil der Materialaufwand einfach zu, zu groß ist. Zu hoch ist, genau. Ja. Ja, ich finde ihn find einfach schön. Also, er hat eine knackige Säure für mich. Der Körper ist, ist leicht. Die 12% äh, sind für Perl waren ja völlig. Völlig normal, also, Sie schreiben ja auf Ihrer Seite äh, Sommeraperitif. Ja, er hat ja, hat, hat, sich auch unheimlich, hat sich unheimlich durchgesetzt, gerade im Sommer
1: äh, als Aperitif, mhm. sich, oder gerade bei, zum Beispiel auch bei Hochzeiten, also als Aperitif sehr, sehr praktisch äh, durchgesetzt.
0: Ja, da kann ich mir zum Beispiel auch einen, irgendeinen Schuss vom Sirup noch ganz gut vorstellen. Ja wenn man es aus Aperitif serviert, braucht ja. er aber gar nicht. Ich finde, es ist so auch geschmackiger, er ist schon ein bisschen auf der grünen Seite. Da denke ich, merkt man einfach die, die, die Kühle des Klimas, dass es jetzt nicht halt tropisch oder vollreif genau. wird, sondern es ja. ist halt schon die äh, Zitrusaromatik, die <lacht> aber schon reif ist und halt einen floralen Charakter bringt. Ich, ich finde, der ist eigentlich sehr gut gelungen. Also ich, ähm, ich finde es deswegen so spannend, weil. Bachos ja an sich jetzt eine Rebsorte ist, die nicht den allerbesten Ruf hat, aber mhm. das ähm, hat natürlich eine gewisse Popularität jetzt in Deutschland gehabt. Aber ich stelle es immer, immer wieder fest und auch immer mehr fest und habe das hier, glaube ich, auch schon mal am Beispiel von Müller-Thurgau äh, erläutert. Wenn man sein Handwerk beherrscht und damit richtig äh, umgeht, das klingt jetzt fast schon so ein bisschen dispektierlich, aber auch, nicht die absoluten Top-Rebsorten können eben Weine von guter Qualität erzeugen, wenn, wenn man es wenn eben drauf hat oder, oder sein Handwerk beherrscht. Ne? Ja. So, ist, so, so sehe ich es mittlerweile. Ja. Dann schauen wir uns den zweiten Wein an. Und zwar ist es jetzt der Müller-Thurgau direkt. Ja. Ähm, mit, mit dem, ja ich sage jetzt mal, vielleicht ursprünglichen Etikett, was von ihrem Schwiegervater noch. Ja, da, genau. Und zwar da stand, das ist es ne?
1: praktisch ein Stich von Winzer wo man die Donau auch sieht den, äh, und, und die Kirche von Winzer. Und das ist praktisch, äh, da überlegen wir uns immer, ob wir dieses Etikett doch jetzt in die neuere Linie überführen, weil wir alle anderen Etiketten haben Sie ja gesehen, die schauen anders aus. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite ist es eine Art Corporate Identity, dass die mhm. Leute sich mit diesem Wein äh, als Regensburger Wein identifizieren, wobei man sagen muss, die Leute die den Wein von früher kennen, die werden natürlich immer weniger und die Jungen immer mehr, die mit diesem Wein praktisch nicht aufgewachsen sind. Also ja. deswegen überlegen wir, ob wir jetzt das Etikett praktisch in der Form ändern, dass man es den anderen Etiketten anpasst. Ja. Und äh, Sie sehen ja äh, am Etikett selbst, also das, was wir beibehalten, ist praktisch die äh, auf dem Etikett praktisch, wie gesagt, der Stich, ja. und Donau und der Ort
0: ja. und die Winzerer Höhen. Ja, ja ich, also ich bin jetzt auch hin und her gerissen. Es ist natürlich schön, wenn man irgendwo eine einheitliche Linie hat und einen Wiedererkennungswert hat, weil wenn da, wenn man jetzt, sage ich mal, im dem angesprochenen Edeka steht und äh, da hat, haben natürlich die anderen drei Etiketten jetzt vielleicht einen höheren Wiedererkennungswert als Weingut ja. Dr. Ries, aber mir gefällt sowas schon. Also ich... Äh, Finde schon auch ansprechend einfach, dass man mal sieht, wie es früher ausgesehen hat da vielleicht. Ja. Ja. 12 Prozent hat er auch? Ja. Äh, trocken vermute ich? Ganz Mit trocken. Bisschen Restsüße? Ja, wenig. Ein bis zwei Gramm. 1 bis 2 Gramm, ja. ja. Von der Farbe her, äh, ich habe leider. Von der Farbe ist es praktisch, also, also leicht, also
1: gelb, ja. Und es eignet sich vor allem sehr gut für Fleischgerichte bzw. für Fischgerichte.
0: Mhm. Ja, also ich habe hier leider relativ schlechte Lichtverhältnisse, aber ich, ich ähm, habe das Gefühl, die Farbe ist relativ intensiv sogar ne, für müller ja. ja. habe ich schon viel blassere Kandidaten gesehen. Ja. Ja, also okay. sehr plural auf jeden Fall in der Nase. Ja. Riecht ein bisschen nach Pfirsich, oder? Mhm, Pfirsich, ja aber auch eine gewisse Zitrusfrische äh, hat er. Mhm. Ja. Schau mal so. Ja, da kommt die Pfirsich noch mehr raus sogar. Mhm. Da zeigen sie sogar leichte Anklänge vielleicht sogar von Maracuja oder sowas. Ja, auf jeden Fall eine schöne Nase. Hm. Ja, sehr klassischer müller Toga, würde ich sagen. Ja. Aber Mit das Zuckerschwänze merkt man angenehme schon. Angenehme Säure, oder? Ja, ich, also das Zuckerschwänze merkt man ein bisschen. Mhm. Das puffert die Säure natürlich ein bisschen ab. Aber trotzdem es hat der Wein natürlich eine, eine, eine lebhafte, eine spürbare Säure, die ihn vom Körper her ähm, auch leicht erscheinen lässt. Wie war 2019? Mhm. Ich äh, habe es gar nicht mehr so. Also, ich war, weiß es auch nicht, wie es da in Regensburg war. 2019
1: war ein gutes Jahr.
0: Mhm. Ähm, wir haben ein sehr gutes
1: Lesegut gehabt. Es war lange Zeit auch schönes Wetter und Regen ist auch immer wieder mal zwischendurch gefallen. Also, die Ernte 2019, mit der waren wir sehr zufrieden. Mhm. Das, da haben wir es auch richtig erwischt vom Zeitpunkt her, im Gegensatz mhm. zu 2018, wo wir ein bisschen zu spät geerntet haben, weil wir uns auf den Wetterbericht verlassen haben. Es ist vorausgesagt worden, dass es schön bleibt, aber dann ist leider Regen gekommen. Und Sie wissen ja, selbst wenn die Trauben dann so ja. hochreif sind, und dann kommt der Regen, dann platzen die auf, dann kommen die Wespen und dann geht es ganz schnell, dann liegt die Hälfte der Ernte am Boden.
0: Ja, das ist der Supergau. Ja, ja, das will man nicht. Ja, also was, was sehr positiv auffällt, ist, wie lang der Wein im Mund bleibt. Also die Länge des Weins ist überraschend lang, ähm, für müller aber eben auch für, für Landwein diese, diese ähm, herbe Note, diese herbe Zitrusfrische die bleibt schon sehr lange im Mund also ist auf jeden Fall ein langer Wein, der schon auch ein bisschen Körper mitbringt, also Sie haben es ja gesagt Meeresfrüchte gehen natürlich immer zu Weißwein, aber zu weißen, weißem Fleisch kann ich mir den auch gut vorstellen. Wunderbar,
1: ja. Wunderbar zum Beispiel ja. mit Kalbfleisch kann man sich das gut ja. vorstellen sehr schön. Oder Geflügel passt auch. Ja, denke ich, alles. Sehr
0: sehr Oder gut, zum Beispiel ja. zum Spargel, in, zur Spargelzeit. Wunderbar. Ja, ja. ja. Sauce Hollandaise kann der sehr gut mithalten. Ja, weil Da ja. hat er die Säure dabei, ja. die fette Soße ein bisschen auflockert. Das kann ja. ich mir sehr ja. gut passen ja. vorstellen. Und diese ja. leichte grüne, herbe Aromatik passt natürlich dann zu den vegetabilen Noten vom Spargel äh, sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Gut, dann schauen wir uns den dritten Wein an. Und zwar ist das der Bacchus. Und zwar, da nehme ich an, das ist jetzt wahrscheinlich reinsortig, Bacchus, oder? Ja, genau. Das, Sie wissen ja, das, das war ja die frühere
1: Sch Scheurebe. Mhm. Und der ist auch 1933 in Deutschland das erste Mal praktisch äh, kreiert worden. Ähm, und es ist eine Kreuzung von Riesling, müller Thurgau und Silvana. Und äh, der Bacchus ist, hat auch eine aromatische, fruchtige Note und milde Säure. Probieren Sie mal. einmal. Mm
0: -hmm, ja, stimmt. Das ist, also das
1: Im Vergleich zum müller turga was sehen Sie da für einen Unterschied?
0: Ja, also die Aromatik ist schon mal eine andere. Da mm -hmm. merkt man schon, dass es in, die, in eine ähnliche Richtung geht. Mm -hmm. hm. Also auch ein eher klassischer Bacchus, würde ich sagen. Das ist das, ja. was ich jetzt von, vom Geschmack her vom Bacchus erwarte, geht mehr jetzt in die florale Richtung. Ne? Mhm. Die Säure ist eben ein bisschen zurückgesetzt, wie Sie schon gesagt haben. Ähm, bauen Sie den trocken aus auch? Alles. Wir bauen alles trocken aus. Mhm. Ja. Das heißt, Sie lassen es einfach gern und irgendwann. So, genau,
1: genau. Wir lassen es absetzen und normal gerne, natürlich setzen wir ein bisschen künstliche Hefe dazu dass die Gärung nicht spontan abläuft, sondern langsam, damit er richtig schön durchgegoren ist und hm. damit man ein gutes Produkt kriegt. Hm. Und wir machen auch eine temperat temperaturgesteuerte Gärung ja. am Tank, hm. denn davon, glaube ich, hängt auch viel ab, damit das nicht zu schnell geht, weil bei der Gärung entsteht ja unheimlich Wärme, ja, wenn man ja. dann den Tank angreift, wird es richtig warm und durch die Kühlung wird es praktisch äh, so abgeschwächt, dass, das, dass der Prozess langsam mhm. vor sich geht und dadurch wird es besser durchgemischt, der ganze. Mhm. Reihe.
0: Ja, also das hätte ich jetzt auch gesagt, rein vom Geschmack her, dass der um, kalt vergoren ist. Ja. Bei ähm, wie viel Grad? 12 Grad? 12 Grad, ja. ja 12 Grad. Genau. Ja. Also, was man da schon merkt, ist so ein bisschen diese. Uh, Gletschereis-Aromatik, Die diese kalt vergornenen Weine haben oft so was, was so ein bisschen an diese Gletschereis-Bonbons erinnern, das sind ähm, ja, einfach Nebenprodukte, die sich einstellen, wenn man eben kühl vergehrt. Und das, ähm, denke ich, zeigt sich in dem in dem Wein hier ein bisschen, mhm. also nicht überbohrend, ich würde jetzt nicht sagen, dass der Wein jetzt tropsig ist, oder ähm, wenn's, wenn man es übertreibt, das hat er nicht, aber man merkt schon, dass es eben, ähm, ja, Kühl, kühler äh, vergornis. ist. Ja, ja. Ich würde sagen, vielleicht tendenziell würde ich jetzt den Müller-Turgau ein bisschen komplexer einschätzen wie, wie, wie den Bacchus. Also wenn Sie mich fragen,
1: <lacht> welchen ich lieber trinke, bin ja. ich auch bei Ihnen. Also ja. ich trinke auch lieber den Müller-Turgau. es gibt viele, die schwören auf den Bacchus. Ich meine, das ist auch Geschmacksfrage. Keine Frage, aber ich bin, also wenn es darum geht, entweder Müller-Turga oder Bacchus trinke ich lieber den <lacht> Müller-Turga, da haben Sie recht.
0: Also ich glaube, dass der Wein sich als Essensbegleiter viel schwerer tut, wie jetzt der Müller-Turga, weil es ihm da einfach an Struktur und Körper jetzt äh, fehlt. Da, da ist einfach der Einsatzbereich schmäler, weil er eben nicht so ein straffes Gerüst, eine intensive Aromatik mit sich bringt, dass er jetzt auch mit eben weißem Fleisch vielleicht nicht ganz so gut mithalten kann. Ich stelle mir jetzt bei dem Wein eigentlich vor, das ist ein, für mich wäre es jetzt mehr so ein Standalone-Wein ohne Essensbegleitung vielleicht am warmen, warmen Sommerabend auf der Terrasse, kann ich mir das sehr, sehr gut mhm. vorstellen. Ähm, Aus Essensbegleiter würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht eher auf den müller, -Türker müller -Türker, äh, ja. greifen. Ja. Ne? Ja.
1: Wir haben ja. auch 80% Müller-Türker und 20% Bacchus. Vom Anbau her. Vom Anbau her, ja. Von den Reben. Wir haben so ungefähr 2.500 Reben und davon ist also 80 Prozent müller turga und 20 Prozent Bacchus.
0: Dann kommen wir zur Konstanze. Ist das sowas Konstanze, wie, ja. wie Ihr Flagship-Wein, kann man das so sagen? Was meinen Sie? Ist das sowas wie Ihr Flagship-Wein, also der, das Aushängeschild des, des Weinguts? Nein, nicht das
1: Aushängeschild, sondern wir haben uns nur gedacht damals, für jüngere Leute... Die ja gerne etwas trinken, was nicht ganz so trocken ist, ja, Aha. haben wir diesen Bacchus, äh, diesen, äh, diese Konstanze kreiert zum 30. Geburtstag meiner Tochter.
0: Das war jetzt die Dame, die gerade auch im Bild durchgelaufen ist. Genau, das
1: war gerade meine <lacht> Tochter, die mit meiner Enkelin durch das Bild gerauscht ist, die morgen
0: meine Praxis machen wird. Okay. Und sie ist auch der Meinung, dass, dass, ihn, dass mit dem Wein ihr eine Ehre Schon. Äh, geboten ja, worden ist. Ja. ja, es wird sich schon
1: gefreut, keine Frage. Ja, wir haben auch den Geburtstag, den 30. hier in Regensburg auf der Terrasse mit viel Konstanze Wein gefeiert. Im Kreise okay, ihrer Freunde.
0: Ähm, 11,5 Prozent, das heißt, ein ähm, bisschen Restsüße auch wahrscheinlich dann. Ja, genau. Im Vergleich zum Müller-Durga, ein bisschen mehr Restsüße,
1: ganz klar. Und zum Bacchus, keine Frage. Und das ja. ist ja das, was die jungen Leute das sehen wir auch vom Verkauf her,
0: oft mehr anspricht. Mhm. Wegen der Restsüße, meinen Sie? Ja, also ja glaube die, die, die sensorisch die Säure ein bisschen puffert und halt gefälligert. So ne? Ja, mhm. genau. Ja, ich bin immer hin und her gerissen. Also tendenziell, glaube ich, kann man überhaupt festhalten, dass, der, dass die Tendenz ähm, wieder zu mehr Restzucker geht einfach um gefälliger zu wirken, vielleicht auch ein breiteres Publikum anzusprechen. Mhm. Viele ja. Oder, äh, ja, die sich was auf ihr Weintrinken einbilden, sagen zwar immer, sie trinken nur trockene Weine, aber äh, was ich schon oft erlebt habe im Verkauf auch, dass selbst Leute, die jetzt meinen, sie haben sehr, sehr viele Ahnung vom Wein, wenn man dann eben Weine probiert im Laden oder beim Winzer, dann sind es halt doch oft überraschenderweise auch bei diesen Klientel halt Weine, die ein bisschen mehr Restsäure, äh, äh, Restsäure mitbringen. Gerade eben jetzt bei Rebsorten, die halt von Haus aus viel Säure mitbringen, wie jetzt Riesling, Silvaner etc. Ähm, da tun sich viele Leute einfach schon leichter mit dem einen, wenn eben noch ein bisschen äh, Restzucker ja. mit dabei ist. Mhm. Schreiben Sie es mit drauf: äh, Geschmacksrichtung äh, trocken oder halbtrocken. Was, was würden Sie
1: ihm bezeichnen? Für die Konstanz aus Bachaus, unserer tochterkonzern da ist eigentlich sonst
0: da steht nichts drauf sonst. Wie viel wie viel Gramm Zucker hat er?
1: Der hat über zwei Gramm. Über zwei Gramm. Opala, jetzt hat
0: es <lacht> <lacht> Ja, also man merkt schon, er ist ein bisschen populenter ja, ja. in der Nase, er, er wirkt viel blumiger. Ja.
1: Wir haben wirklich Kunden, die schwören auf den Konstanze. Mhm. Die wollen ausschließlich Konstanze haben.
0: Mhm. Ja ist doch schön, oder? Ja, ja. Und der ist,
1: aber wo steht der preislich? Der ist bei 8,50 Euro. Okay. Also wir haben Müller-Durga 8,10 Euro, Bacchus 8,50 Euro, Konstanze 8,50 Euro und der Seko ist 9,70 Euro.
0: Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein sehr gefälliger Wein. Ist halt äh, easy drinking. Ne? Also wenn man ja, jetzt eben ja. nicht einen Philosophenwein haben möchte, sondern einfach was Leckeres so ist es. mit Freunden zusammen zu hocken, dann glaube ich, ist das einfach eine, eine sehr, sehr gute Wahl. Ja. Es würde keiner drauf kommen, dass der Wein aus Regensburg ist. Also da würde man auf Franken tippen, vielleicht auf... Ja. Äh, Reinhessen oder irgendwie sowas, ja. ja aber, aber aus Regensburg, ja, auf Regensburg wird man nicht kommen. Wird, wird kein Mensch kommen, das denke ja. ich auch. Ja, ja ich werde die, werd Ihre Seite natürlich in den Show Notes auch entsprechend verlinken und äh, die Weine kann man bei Ihnen dann aber auch direkt bestellen, oder? Dann reicht, schreibt ja. man eine E-Mail oder? Einfache E-Mail und kein Problem. Haben wir noch irgendwas? Vergessen, Herr Garleitner,
1: was Sie noch erwähnen wollen? Also, was, was ich am Herzen habe, was heißt am Herzen habe, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch schon mal passiert ist. Wir haben praktisch in unserem, den Wein, den, den Bacchus praktisch als bekömmlich bezeichnet in unserem Flyer. Und daraufhin haben wir vom Verband Sozialer Wettbewerb e.V eine Klage bekommen, Aha. weil wir praktisch, also das Wort Bekömmling praktisch ist nicht, also äh, von vornherein im Interesse der Gesundheit ja. äh, untersagt. Okay. Und da haben wir 1500 Euro Anwaltskosten äh, praktisch beglichen, mhm. um das Bekömmlich wegzukommen. Ich wollte wollt damit sagen, dass die Leute einfach die Internetseiten oder die Flyers einfach abklopfen, diese Juristen, diese äh. sogenannten <lacht> Juristen, äh, um irgendeinen Begriff zu finden, der angreifbar ist. Also äh. weil, was ist denn gegen das Wort bekömmlich, dass ein Wein bekömmlich ist, oder? Äh, äh. Was ist dagegen einzuwenden, oder? Äh. Ja, das sind irgendwelche Trolle, die halt... Äh, ja, die suchen einfach die Stecknadel im Heuhaufen und äh, klopfen das einfach ab äh, nach bestimmten Kriterien und sagen, okay, bekömmlich ist nicht erlaubt. Äh als Begriff für einen Wein, für Alkohol, das ist gesundheitsschädlich ja. und da klagen wir und ich habe mir erkundigt, weil ich wollte eigentlich dagegen vorgehen, weil ich es wirklich so also wirklich komisch gefunden habe mhm. beziehungsweise eigentlich also überhaupt nicht damit einverstanden war, aber dann hat mir der Rechtsanwalt gesagt, da haben sie überhaupt keine Chance, das sind die Gesetze und zahlen sie lieber die 1500 Euro und das war's.
0: Okay, ziemlich ätzend. Ja, <lacht>
1: habe ich ja, auch Ich wollte mich wehren, aber dann hat man, nachdem ich gesehen habe, ich habe keine Chance, ja. habe ich das abgebrochen. Weil ich Gibt's es einfach
0: da, lächerlich finde. Lächerlich. Gibt es einen Katalog, wo man hätte nachschauen können, was erlaubt ist an Bezeichnungen? Oder?
1: Ja, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber das Wort bekömmlich, ja. anscheinend im Zusammenhang mit Alkohol, ja, ist, ist nicht,
0: nicht gewünscht. Nicht, nicht erwünscht, sondern ist strafbar. Ah, Wahnsinn. Ja. Ja, das beleidet jetzt es einen schon, gell? Weil ich meine, da macht man. Ich habe mehr Versteht
1: gedacht. Wir haben uns ja. überhaupt nichts dabei gedacht, ich sage, unser Wein ist bekömmlich, oder?
0: Ja, was, ja. was denkt man sich da dabei, oder? Ja, vor allem denke ich mir dann halt, warum dann solche Leute sich so Kleinstbetriebe aussuchen. Also Ja, ähm, ja die suchen sie alles. Egal, die, die, ich glaube, könnt man vorstellen, die, die,
1: die forsten die Internetzeiten durch wo finden Sie das Wort bekömmlich im Zusammenhang mit Wein und ja. dann schlagen Sie zu.
0: Ja. ja so und, kassieren über,
1: und, und kassieren überall ab.
0: Ja. Und
1: zwar auf eine ganz einfache Weise.
0: <lacht> ja, jetzt lachen wir, aber das ist eigentlich ja, gut. Ja, zum Lachen ist das eigentlich nicht, das ist böse. Ich stelle mir das gerade vor, wenn das jetzt ein Job ist, also das muss ja, was man da auch für, ein, für eine Grundeinstellung oder für einen Typ sein und das muss. das sind natürlich auch spezielle Juristen, aber da gibt es immer mehr davon. Ja. Da nehme ich lieber noch einen Schluck Konstanze, glaube ich. <lacht> Lass sich gut schmecken. Oder gut munden. Ja, der verträgt auch ein bisschen höhere Temperatur. Ich hatte es erst draußen. Ja. Aber der entwickelt sich ja auch gut. Ja? Ja. ja, Herr Garleitner, ich glaube, dann haben wir einen Rundumschlag für den haben Rundumschlag. Aber den Rundumschlag bekommen Kommen Ja. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für die, für die Weinprobe, für Ihre Zeit. Ich hoffe, im Rahmen des Podcasts werden dann mehr Weintrinker aufmerksam auf Ihr Gebiet und Ihr Weingut. Und ähm, ja, wenn, wenn Sie ähm, Ihr Hoffest nochmal anberaumen wollen, dann schätze ich, werde ich ja Post kriegen. Und dann werde ich es an der Stelle dann eben auch nochmal ähm, verkünden und hoffe mal, dass man dann zusammen vielleicht den, Bayerischen oder Bayer Wein, den Regensburger Landwein ein bisschen mehr promoten können.
1: Danke, Herr Garlard. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch. Danke fürs Gespräch.
0: So und das war's schon wieder mit einer Stunde interessante Unterhaltung über Wein. Ich bin ganz sicher, ihr habt eine ganze Menge über das unbekannte Landweinanbaugebiet Regensburger Landwein, Bayerwein erfahren. Und wer da noch tiefer einsteigen möchte, dem sei ausnahmsweise auch in einer Interviewreihe ein Buch ans Herz gelegt. Und zwar das im Gespräch erwähnte Buch „Der Bayerwein“ von Theodor Häusler das gibt es im Augenblick bei Emerson für 27 Euro. Das könnt ihr wie immer über die Shownotes und den Amazon Affiliate Link bestellen oder ihr findet es natürlich auch auf meiner Homepage als Amazon Affiliate Link und zwar hat dieses Buch immerhin 128 Seiten, ist schon vor knapp 20 Jahren erschienen, aber ein sehr informatives und bilderreiches Buch über die schöne und unbekannte Weinbauregion um Regensburg herum. So und damit sind wir nun auch tatsächlich am Ende dieser Interviewsendung angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Informationsgewinn. Die nächste Folge in zwei Wochen, dann wie gesagt am 12.12.2020 mit einem ganz besonderen Gesprächspartner, wenn die Interviewaufnahme bis dahin zustande kommt. Ich bin sehr zuversichtlich, ich werde in Kürze auch in der Facebook-Gruppe posten, um wem es sich handelt. Ich halte es kaum mehr aus. Ich bin sehr gespannt und voller Vorfreude. Das wird eine ganz besondere Sendung. Und wie gesagt, die deutschen Rotweine verschieben sich dann auf dem 2. Januar 2021. Schon wieder eine Schnapszahl. Und ähm, ja, dazu braucht ihr zum einen einen Spätburgunder von der A. Ich habe von Meier Neckel die Grauwacke genommen. Und aus der Pfalz einen trockenen Dornfelder und den habe ich von Hänsel besorgt. Dann rufe ich euch nochmal auf und nehmt Teil an der Kommunikation, schließt die Feedbackschleife am besten mit einem Audioschnipsel auf meiner Homepage. Oder über die Chatgruppe bei Throne werdet Mitglied in der Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Dort findet ihr die meisten Updates, Infos und Angebote rund um den Kosmos von Weinverstehen leicht gemacht. Oder wenn ihr Bock drauf habt, schreibt natürlich eine ganz einfache E-Mail oder per Twitter. Oder das Forum auf weinpodcast.de ist natürlich immer noch eingerichtet. Ruft mich auch an, habe ich nichts dagegen. Denkt dran an die Weihnachtsgeschenke, wenn ihr einen schönen, weinseligen Abend mit Familie, Freunden, euren Liebsten oder eben auch Kollegen habt, dann kann ich euch eine Online-Weinprobe, eine Live-Verkostung anbieten. Das bewegt sich dann normalerweise ab anderthalb Stunden und drei Weinen für 49 Euro pro Person. Dann hoffe ich, ihr übersteht den Lockdown weiterhin ganz gut. Ihr habt immer leckeren Wein zu Hause und im Glas. Und so verbleibe ich wie üblich mit genussreichen Grüßen aus München. Danke fürs Zuhören, euer Florian. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.